0: op Amsterdam-FM.
1: Radio Swammerdam.
2: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Swammerdam. Het wekelijks programma over wetenschap op Amsterdam-FM. Uh, live vanuit de OBA, met een uh, uitzicht over mistig Amsterdam vandaag. Uh, mijn naam is Maureen. Vandaag beginnen we aan het derde deel van de reeks Fundamenten van de Realiteit. In eerdere uitzendingen bespraken we al of wiskundige patronen misschien een fundament zouden vormen van de wereld om ons heen. Omdat het toch vooral gaat om de uh, elementaire bouwstintjes die we daarmee beschrijven. Uh, vandaag gaat het meer over een fundamentele structuur, namelijk de structuur interactie. Eén bouwsteentje vertoont, vertoont weer heel ander gedrag dan een heleboel bouwsteentjes. Hoe zit dat precies? En hoe moeten we kijken naar interactie als fundament van een logisch systeem? Zou je alles kunnen beschrijven als een interacterend logisch systeem? Ook wij mensen? Of is er toch iets anders uh, wat we over het hoofd zien? Nou, genoeg interessante vragen. Bij mij te gast zijn Kees Storm van de Technici, Technische Universiteit Eindhoven. Goedemorgen. 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 Uh, en Johan van Bentum, uh, emeritus hoogleraar logica aan de UVA. Uh, ook een lange reis achter de rug een tijdje geleden, China geloof ik. Ja, Goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Um, ook aan tafel zit uh, lieve Heremans, mijn co-host. Goedemorgen. Goedemorgen. En Gemma Venhuizen, de columniste. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, lieve, jij hebt gisteravond uh, een beetje inlezen of, of uh, inkijken, misschien in het onderwerp met wat YouTube video's.
0: Ja, als geesteswetenschapper weet ik natuurlijk niet zoveel van de fundament, van de fundamenten van de natuurkundige realiteit. Maar ik heb op uh, YouTube inderdaad mezelf onderwezen, voor, voor zover dat kan. En ik hoop dat dat gelukt is. Maar ik was ineens twee uur verder, heb ik allemaal video's gekeken en suggesties aangeklikt. Dus ik hoop dat we er vandaag wat van kunnen maken.
2: Leuk. Dankjewel. Um, nou, de, de, jullie twee vakgebieden, mag Kees en Johan zeggen. Is dat Graag. Okay. Ja, zeker. <laughs> uh, jullie vakgebieden lijken ver van elkaar af te liggen, misschien, materiaalfysica en, en logica. En toch uh, was er eigenlijk een artikel wat ik, wat ik zo opmerkelijk vond, ik dacht: hier wil ik een uitzending over maken. Um, een tijdje geleden en uh, het, het was een artikel. Ga wel meteen een beetje de diepte in. Uh, maar de titel was The Undecidability of the Spectral Gap. En eigenlijk, als ik het een klein beetje mag samenvatten. Er werd in het artikel een vergelijking gemaakt tussen klassieke logische systemen. Onder bijvoorbeeld de paradox. Als je zegt, deze zin is niet waar, dan kom je daar helemaal niet uit. Dan raak je helemaal in de war van. Um, en dat werd naast het gedrag van materie gelegd. Want bij materie is er ook zoiets dat je op een gegeven moment niet precies meer weet waar de grens tussen het ene en het andere ligt. Of je kan zeggen, het is zus of het is zo. Uh, nou, dat vond ik boeiend, dus daar wil ik het even over hebben. Vanuit jullie uh, beide achtergrond. Um, om even te beginnen met, met Johan. Hoe kijk je, als, dacht je, dit is echt een overwinning van de logica... dat we nu ineens ook in de materiaalfysica tevoorschijn piepen? Of hoe zag u dat?
3: Nou, in ieder geval ben ik wel geïnteresseerd in die verbanden... want ik begon als student natuurkunde. Ja. Dus ik vraag me
2: vaak af... En wat ook hebben geloven, die twee
3: he? richtingen in mijn leven met elkaar te maken? Um, ja, het is inderdaad... Uh, een, die stap, uh, het gaat natuurlijk terug op Turing's... de oude resultaten uit de jaren 30. Uh, die waren oorspronkelijk uh, bedoeld voor de grondslagen van de wiskunde... Turing het het ontdekte dat er bepaalde grenzen zaten aan wat je in principe kan berekenen met uh, machine methoden. En uh, ik vond dit heel erg interessant, omdat er is al eerder uh, zijn er dat soort uh, resultaten geweest, maar die waren altijd bedacht en geconstrueerd. Hier lijkt het te gaan op een redelijk natuurlijk natuurkundig probleem, waarvan je dan toch op grond van een soort abstracte logische analyse kan laten zien dat het niet tot een berekenbaar antwoord zal leiden.
2: Ja, en als ik even een, de onderzoeker mag, een van de onderzoekers mag citeren. Hij zei, onze resultaten laten zien dat zelfs het toevoegen van één deeltje aan de klomp materie... in principe de eigenschappen daarvan drastisch kan veranderen. Kees, mm. als, okay, als materiaalfysicus. Is dat wel goed nieuws of slecht nieuws?
4: <laughs> ik denk dat dat uitstekend nieuws is. Want <tus> zodra je iets kunt beïnvloeden met iets anders... dan krijg je daar een zekere mate van controle over. En in veel natuurkundige systemen is het zo dat de... de de, de eigenschappen eigenlijk als een soort saai gemiddelde volgen uit de eigenschappen van de individuele componenten. Maar zo, als het waar blijkt te zijn dat je met een hele kleine verstoring een hele grote verandering in eigenschappen kunt, uh, kunt krijgen, dan wordt de ruimte waarin je kunt ontwerpen, die wordt ook een heel stuk groter. Dus dat is uitstekend nieuws. Dat is niet noodzakelijk nieuw nieuws, want we kenden dat al uit chaotische systemen bijvoorbeeld, zoals die in de jaren 50 en 60 neergezet zijn, waaruit het bekend is dat hele kleine veranderingen hele grote gevolgen kunnen hebben in Systeem. Het is wel heel aardig om te zien dat dat nu in dit probleem, het probleem van het bepalen van of er al dan niet een spectral gap is, dat is echt een en leg, belang... Leg even uit, wat is die spectral ja, gap precies? Nou, als je het heel kunst. precies uit wilt leggen, het is het energieverschil tussen de grondtoestand en de laagste aangetage toestand in een fysisch systeem. Dat begrijpen heel weinig mensen. Het, het is een probleem dat je eigenlijk tegenkomt door de hele natuurkunde heen. Um, in de hoge energiefysica is het spectrogap gerelateerd aan de massa van de deeltjes die erin voorkomen. En er is onlangs een heel gedoe geweest over de Higgs en dergelijke, bij welke massa. In een theorie zoek je naar zo'n spectrocap om uit te vinden wat de massas zijn van de deeltjes. Dus dat is heel belangrijk. Aan de hele andere kant van de, de natuurkunde, bijvoorbeeld in de materiaalfysica, hebben, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar hebben we dit ook, probleem ook bij de hand, om te bepalen wat de stabiliteit, wat de rigiditeit van constructies is. Van bouwwerken, van structuren, van netwerken bijvoorbeeld. En het al dan niet aanwezig zijn van zo'n spectrocap gap heeft dus hele belangrijke eigenschappen. Dat wil je typisch als eerste weten als je een nieuwe theorie maakt.
2: En zou je ook kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld, stel je hebt een materie en je, je zet er kracht op of je duikt het ware in, is dan het moment dat het ineens inploft, zou je dat dan zien als een soort omslagpunt naar een andere toestand? Precies. Is dat dan een spectral ja. gap? Het dat is, een nou, dat
4: niet zozeer. Het spectral gap, als een, als een materiaal geen spectral gap zou hebben, dan zou het volledig instabiel zijn. En ik weet niet of je je voor kunt stellen, als je kijkt naar hoe we bruggen bouwen bijvoorbeeld, dan doen we dat typisch met driehoeksmotieven. Dus omdat die geen spectral gap hebben als je zoiets maakt. Als je diezelfde brug zou maken van vierkantjes, stel je dit even voor: die kunnen als een soort kaartenhuisje die plat klappen. Ja. Dus het is een hele onstevige constructie. Die heeft geen spectral gap. Okay, yeah. Dus het hoeft niet zo bij een eindige kracht te zijn, maar het heeft te maken met een intrinsieke instabiliteit of een zwakheid in een systeem. Dat is waar, hoe het zich manifesteert in de materiaalfysica, in de hoge energie, dus als de massas van deeltjes. Maar eh, een van mijn eh, leermeesters zei altijd, dezelfde vergelijkingen hebben, dezelfde oplossingen. Dus dat probleem is op wiskundig niveau is dat hetzelfde. En het feit dat dat in sommige gevallen, zoals die auteurs nu in 2015 laten zien, onbeslisbaar kan zijn, dat is een fundamenteel probleem natuurlijk. Want er eh, kleeft nogal wat aan aan eigenschappen en misschien ook aardig om daarbij te vertellen... is dat een van die spectral gap problemen... is het zogenaamde Yang-Mills probleem... een theorie in de hoge energiefysica... en dat is een van die millennium problemen.
2: Kijk, een miljoen verdienen, geloof ik? Ja, nou niet kost. meer dus. Want oh, meer. als dit een
4: van die modellen blijkt te zijn... die onbeslisbaar is, dan kunnen ze die mooi in hun zak houden.
2: Ja. Dan mag ik even naar die analogie
1: van de brug... want dat vond ik wel... Ja. ik zit hier, probeer het allemaal te snappen... maar is het dan zo dat... Als, is het, zou het onbeslisbaar zijn als je niet weet of die vierkantjes of die driehoekjes uh, uh, een spectral gap zouden hebben... dan, dan zou het onbeslisbaar zijn. Precies, je wanneer
4: niet... je dat niet zou weten. Ja, maar voor maar die dat weten, we weten we dat wel. En dat is dus ook belangrijk om bij dat artikel te realiseren. Ze zeggen niet, het probleem is nooit oplosbaar. Ze zijn heel zuiver in de, in de eindparagraaf van dit artikel... door te zeggen, kijk, we hebben naar een beperkte klasse van systemen gekeken... en die hebben we ook maar onder een beperkt aantal waarden... van de parameters kunnen bestuderen. En voor die waarden is het waar... En daar is het een, een buitengewoon belangrijk resultaat voor. En het is nu aan vervolgonderzoek om te bepalen hoe groot is die klasse nu precies. We weten dat die niet oneindig groot is, want er zijn problemen en die kun je zo opschrijven waarvoor dat Spectral Gap probleem wel degelijk beslisbaar is. Oké.
3: Okay. Ja, je ziet dat verschil tussen die onmogelijkheidsresultaten en wat er wel kan. Voelt ook heel sterk in de informatica zelf. Dus bijvoorbeeld, Turing werd beroemd in de jaren 30 door te bewijzen dat een heel eenvoudig probleem over berekenbaarheid niet beslisbaar was. Dus net zoals dit natuurkundige probleem, niet beslisbaar. En dat probleem van Turing is, wanneer stopt een, dus als je een programma draait, zal het stoppen en een antwoord geven of niet. Dat heet het halting problem. Turing's eerste artikel bewees dat het halting problem niet beslisbaar is. Dus er is geen machine die zelf bepaalt, kan bepalen, altijd of een andere machine stopt. Dus je zou denken, dat was een buitengewoon negatief resultaat over wat machines kunnen. Ze kunnen zelfs eenvoudige problemen over machines niet oplossen. Toch hebben we daarna 100 jaar informatica gehad. Dat is één groot succesverhaal. Dus in de slagschaduw van dit soort negatieve resultaten er komen juist een heleboel positieve dingen los
2: ja, maar Het zijn natuurlijk wel altijd die afwijkende dingen waar we iets nieuws uitbloeit bloeit. Uh, en nog iets uh, anders, uh, Johan, in het nieuws wat ik uh, het over wil hebben. Um, deze, uh, deze week stond het overal in de kranten dat het spel Go... Een bordspel. Dat uh, is voor het eerst. Is, is, heeft een computer, dus een logisch systeem, heeft een, een, een menselijke topspeler op dit gebied verslagen. Nog niet de allerhoogste topspeler, geloof ik, maar dat zal niet zo lang misschien meer duren. Dat is de
3: Europese kampioen, ja. ja. Die trouwens wel Chinees is, ook geloof ik. Oké, okay.
2: en, en uh, Go, Ho, is, hoe, hoe zou je daar? Hoe gaat een computer met zo'n spel om? Of wat, wat maakt het? Speel je het zelf wel eens, trouwens?
3: Uh, nee, dus uh, de schaken, go, uh, go, ken ik alleen als theoretisch probleem, want het wordt in de literatuur vaak gebruikt om complexiteit van problemen te meten. Dus, uh, 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 ja, dus wat dat, uh, het gekke is, dit is eigenlijk uh, illustreerd waar we het net over hadden. Dus uh, Turing laat zien dat er uh, eenvoudige problemen zijn die niet beslisbaar zijn, mechanisch beslisbaar. Maar zoals ik zei, eigenlijk is er ook een succesverhaal. Nou, dat telkens problemen die heel lastig lijken, oplosbaar zijn. Dus bijvoorbeeld uh, dammen is al opgelost uh, door de computer, dat uh, een jaar of uh, tien geleden. Uh, maar is dat
2: oplossen? Want ik stel me nou voor, zo'n dus computer die, 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 die denkt eigenlijk alle mogelijke zetten uit, alle mogelijke paden nee. op dat bord, nee, dat, doet hoe hij gaat het? dat doet hij juist mm -hmm. niet. Nee, dus het
3: merkwaardige is, en, en, en daarmee zijn dus ook wel wat moeilijke vragen aan de orde, uh, die eerste computers die spelen uitrekenden, uh, die zochten inderdaad alle zetten uit. Ruwweg gesproken.
0: Brute force heet dat toch?
3: Ja, brute force. En dat uh, gebeurde, uh, uh, dat gaat eigenlijk terug op uh, oud wiskundig werk uit het begin van de 20ste eeuw. En, uh, 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 maar dat is niet de methode, uh, en daarmee is ook in principe bijvoorbeeld uh, dammen opgelost. Dus daar hebben een aantal computers uh, 13 jaar gedraaid. Zo. In Canada en in Duitsland, om ook een controle te hebben. Uh, voor jou trouwens, Kees, als uh, natuurkundige, uh, als je zo lang computers draait... dan kunnen er ook kwantumeffecten optreden. Dus dat volkomen toevallig niet door de software de computer misgaat.
2: Dat hij net linksop ja. gaat, de Ja, rechtsom, dat hij net dus één bitflip ja. doet bitflip. die niet.
3: Uh, uh, dat gebeurde ook bij die computers. Dus na ongeveer zeven jaar dan gaat er, dus helemaal er, er andere gingen kant ze verschillende resultaten ja. geven. <laughs> Toen moest er dus uitgezocht worden welke computer had gemisfunctioneerd. En tot mijn grote verbazing was dat niet de Canadese, maar de Duitse, Duitse computer... Maar goed, daarna dat zijn ze weer... Dat is ja. een Ja, dus dat was nog ver vervolgd. Aan. Maar nu, het nieuwe Go-oplossing uh, werkt op een andere methode. Daarom is het uh, op het moment theoretisch zo interessant. Dus wat, uh, wat die methode doet, het is een leerprogramma. En dat denkt niet alle zetten vooruit. Het is juist een neuraal netwerk. En wat het doet is, ze geven het ontzettend veel voorbeelden van uh, veelbelovende of succesvolle Go-standen, die ze al kennen. Bijvoorbeeld uit feitelijk gespe gespeelde uh, Go-partijen. En die computer ontdekt daarin patronen. Patronen die vaak door mensen helemaal niet gezien zijn of niet bewust zijn gezien. En met behulp daarvan leert hij zichzelf steeds beter Go spelen. Bijvoorbeeld hij gaat ook binnenkort spelen tegen de Chinese kampioen. Maar hij is intussen bezig om voortdurend zichzelf bij te leren. En waarschijnlijk is zijn leercurve stijler.
0: Veel stijler ja, ja, ja. Ik zag gisteren een filmpje van Nature, dus dat ook waar de artikelen in verschenen zijn. Daarin werd het, het verslaan van Go uitgelegd En daarin zeiden ze, want je moet meestal vijf potjes achter elkaar spelen om te winnen, of dat doen ze dan, de computer tegen de mens. En daarin zeiden ze, ja, die mens gaat op een gegeven moment fouten maken en die kan ook maar een eindig aantal potjes spelen in zijn leven. Maar zo'n computer, die kan ja. op de manier zoals je dat net uitlegde, die berekening veel vaker per dag doen. En daarom kan die computer dus uiteindelijk de mens verslaan,
4: ja. toch? Wat wel, ja, dat is waar. Nou, dat, dat klinkt meer als alleen een oneerlijk trainingsvoordeel, uh -huh. maar ook het mechanisme waarmee die leert is anders. Ik denk ja. Dat hij meer kan uh, absorberen en kan verwerken en daar conclusies uit kan trekken, die vaak heel anders zijn dan mensen. Patronen daarin zien waar mensen helemaal niet op getraind zijn om die te herkennen.
2: Uh -huh. Maar is, is zeg maar die, die kern van van onze slimheid of intuïtie in een spel spelen, zit dat dan meer in logisch redeneren, of zit dat in patroonherkenning, of in allebei?
3: Ja, nou zit je direct op een van de grote vragen in het ja. huidige onderzoek. Je hebt erbij geholpen. Want dat, dat is een soort spanning die de hele tijd al in zit. Dus de, dus de informatica computers begonnen op een, op een soort logisch model. Dus dat is eigenlijk ook in Turing's werk. Die denkt eigenlijk na over hoe een menselijke rekenaar bepaalde rekenproblemen zou oplossen. Ontleed dat in de eenvoudigste stappen. En bedenkt een apparaat wat dat ongeveer kan, alleen veel vaker en veel intensiever. Dan zou je kunnen denken dat het oplossen van problemen inderdaad gewoon heel veel van dat soort stapjes zijn die verder teruggaan op wat mensen doen. Maar op het moment, dat is één methode en die is ook niet weg. Die wordt ook nog veel gebruikt. Maar daar staan tegenover methoden inderdaad van patroonherkenning op enorme gegevensbestanden inclusief dus allerlei patronen, zoals Kees zegt, die je mens niet, waar je niet van bewust hoeft te zijn. Want er zijn natuurlijk nog twee mogelijkheden. Mensen kunnen natuurlijk succesvol spelen, omdat ze intuïtief of op een niet bewuste manier bepaalde patronen wel herkennen. Maar het, het kan ook zijn dat die patronen werken helemaal geen menselijke patronen zijn. Dus dat, dat, dat we die geen eens in feite speelt datzelfde probleem trouwens ook met eh, op het moment bij het nadenken over heel andere dingen hoor. Veel dichter eh, bij het huis, bijvoorbeeld in taalgebruik. Je zou kunnen denken als je een gesprek voert, eh, dat is ook een logische kwestie. Je denkt na over het onderwerp wat je wil zeggen. Je reageert op wat anderen zeggen en zo. Dat zijn eigenlijk logische stappen. Er zit gewoon een soort structuur in en je brengt naar voren wat je daar wil zeggen. Maar aan de andere kant zijn er op het moment theorieën die zeggen dat. Eh, maar je hebt in je leven wel. ...duizenden, zo niet tienduizenden gesprekken gevoerd. Dat wil zeggen dat een enorme ervaring, zelfs al helemaal niet meer wat die vorige gesprekken waren... juist hersenen zijn gewoon getraind op in bepaalde situaties reageren. Los van wat je logisch plant en zo. En waarschijnlijk ligt daar de waarheid ergens in het midden. Dus dat bijvoorbeeld, op ons. Nu doen we veel onderzoek naar mengsels van logische manieren van gespreksvoeren... ...plus een soort invloed van een geheugen van tienduizenden eerder opgeslagen zinnen en gesprekken.
2: Ja, en misschien heb je daar ook wel een soort van bitflip, dat je af en toe toch ineens iets iets dus iets, iets langsvliegt in, in je perifere zicht, waardoor je toch iets anders zegt, plotseling, waardoor het hele gesprek een andere wending krijgt. Ja, daardoor en worden het gezond dus voor <laughs> ja. ja en Kees, als jij jij werkt veel met polymeren, yep. um, complexe moleculen, um, dat doe je ook op een computer veel, denk ik. Zeker. en, en hoe? Um, wat ik altijd wel leuk vind, we hebben het nu heel veel tijd over een, een systeem. Dus er zijn veel meerdere dingen met elkaar in interactie. Maar je hebt ook één losstaand molecuul. En, en heeft dat, is, is het geheel altijd meer dan de som der delen? Dat is altijd wordt gezegd. Wat gebeurt er als je een heleboel polymeren met elkaar laat interacteren in een model? Is het dan ook chaotisch of wat gebeurt er dan? Wat zie je dan?
4: Ja, dat is een hele brede vraag die je... Ik vind het moeilijk om te zeggen of het geheel altijd meer is dan de som der delen. Er is zo'n kreet in de natuurkunde dat more is different. En, en dat brengt tot uitdrukking dat wanneer je één agent hebt die bepaalde eigenschappen heeft en je brengt die in contact met heel veel anderen, dan kunnen ze nog zo'n simpele wisselwerking hebben, elkaar simpelweg alleen maar afstoten, hè, doordat ze niet dezelfde ruimte in kunnen nemen en dan krijg je daaruit, daaruit ontstaat een gedrag, dat, hè, emergent noem je zoiets wel, dat je niet had kunnen verwachten op grond van wat die individuele deeltjes nemen. En het simpelste voorbeeld daarvan is misschien hoe materiaal kristallen vormen bijvoorbeeld. Als ik één deeltje neem, hè, één atoom of één molecuul, dat kan vrij door de ruimte bewegen, kan overal zijn, maar die wil in principe. En als ik ...hele hoop bij elkaar gooi, dan plots onder bepaalde omstandigheden besluiten ze collectief... ...nee, we geven die vrijheid op en we gaan allemaal netjes in een rooster zitten... ...en nu hebben we alleen nog maar met z'n allen de vrijheid om als heel kristal rond te bewegen. Dat is een gedrag dat kun je nooit vermoeden dat dat gaat gebeuren... ...als je naar dat, dat ene watermolecuul kijkt, bij wijze van spreken. Dus in die zin is veel bijna altijd anders... ...en heb je heel weinig zicht op wat voor gedragingen daar gaan ontstaan... En om daar een beter grip op te krijgen, omdat het toch de situatie is waar je, waar je eigenlijk naar wilt kijken. Want als je naar materiaal kijkt, dan heb je het over orde getal van avogadro. Dus 10 tot de 23ste moleculen, uh, agenten bij elkaar, die wisselwerken. Dus je bent typisch op zoek naar dat emergente gedrag. Ja. En je hebt niet veel, heel veel manieren om dat analytisch te doen, dus vanuit de vergelijking. Dus dan zet je het op een computer. En om die computer goed uh, overzinnige dingen te laten doen, moet je iets... Aannemen, moet je iets erin stoppen over wat die wisselwerkingen dan zijn daartussen. En die moeten we uit, uit de diepten van de natuurkunde halen. Want als je nu gaat kijken, hè, je vraagt uh, één molecuul op zich, wat, uh, wat zijn daar? Een dus, uh, molecuul is typisch natuurlijk al een samenstelling van atomen. Ja. atomen zijn zelf ook weer samenstellingen van deeltjes. Dus dan zit je al op minstens eh, uh, uh, vloer drie van het hiërarchiegebouw van, van de materie. En om de eigenschappen van een molecuul te begrijpen, zul je eerst die van atomen in relatie tot elkaar moeten begrijpen. En dan zul je die van de subatomaire deeltjes moeten begrijpen in relatie tot elkaar. Nou, dat is dat een, kunnen we ook niet doorrekenen. Nee, nu nog niet. Nee. Dat kun je voor één molecuul al nauwelijks doorrekenen. Dus dan moet je versimpelingen maken en dan moet je dingen uit het oog verliezen of over uitmiddelen of dergelijke. En dat is typisch denk ik de, de opgave waar wij als... als computational scientists verstaan, is wat is nu een zinnig pad, wat is een verdedigbare manier om details uit het oog te verliezen of alleen maar op een soort grofkorrelige manier mee te nemen in je computermodellen, zodat je toch de essentie behoudt, maar dat die allerlei details niet meer belangrijk zijn. Als ik dit gesprek met jou heb, dan hoef ik niet de kwantumtoestand van ieder van jouw atomen goed te kennen. Dan moet ik naar je gezicht kijken en dan moet ik naar je stem luisteren en daar voer ik al een bepaalde middeling uit. Nou, Heel grof gesteld is dat ook wat je in computersimulaties en ook van Polymeren probeert te doen.
2: Maar om, om, om nog even terug te gaan naar het artikel wat we in het begin bespraken, je zou wel kunnen zeggen dat je, stel je hebt een brok metaal of, of weet ik veel wat voor spuld is, en, en er zitten triljoenen uh, deeltjes in. Als je er toch eentje bij doet, kan het ineens supergeleidend worden. Zou dat kunnen gebeuren?
4: Oké, okay, daar stel je me een specifieke vraag. Of dat voor supergeleiding het of, geval of is, kan ik niet met, met algemeenheid zeggen. En um, zeker kan het wel zo zijn dat er andere gekke eigenschappen zijn die plotseling in dat collectief toch de invloed van dat individu doen doorschemeren. Individu bedoel ik dat ene deeltje. Dus ja, er zijn wel degelijk verstoringen, noem je die typisch, waarmee je de eigenschappen helemaal kunt uh, veranderen. Uh, een standaard voorbeeld is bijvoorbeeld, een blok metaal is in principe uh, een kristal, als je het uh, maximaal geordend wilt hebben. Zodra je één atoom wegneemt uit dat kristalrooster, dan... dan treedt er een bepaalde mate van frustratie op. Want er zijn een paar atomen die hebben niet de juiste buurman, zeg maar. Dus die hebben niet de goede interactieomgeving ja. zitten. Dan krijg je een defect in zo'n kristalrooster. En wanneer je dat metaal vervolgens heel sterk gaat vervormen... dan begint de breuk of dan begint het falen... begint op de, op de plaats van dat defect. En daardoor kijken we vaak... in eerste instantie kijk je naar wat zijn geordende toestanden... maar de tweede vraag die je dan altijd stelt... is wat zijn de typische defecten die je er tegenkomt... en hoe beïnvloeden die het collectief gedrag... Dus ja, het, het kan zeker zo zijn, en het is ook heel vaak aan de orde, dat hele kleine verstoringen enorme gevolgen hebben. Ook het toevoegen of het wegnemen van één deeltje kan dat doen.
1: Is ja. dat dan ook, ja, dat is weer op een heel ander gebied, maar dan zit ik meteen te denken aan mutaties in cellen en kanker en zo. Kun je Ja, dat is dan een bij hele goede ja, Dus
4: je, je genoom bestaat uit een gigantische hoeveelheid bazenparen en... De, we zijn eh, in zekere opzichten ontzettend robuust tegenover eh, mutaties daarvan. Want het is lang niet zo dat iedere mutatie leidt tot een, een kwalijke aandoening of een ziekte of dood. Eh, dit is het mechanisme van evolutie dat uiteindelijk die eruit filtert. Dus. Die, die, die zien we niet heel vaak terug. Ik, ik ken de statistiek niet precies, maar ik neem aan dat er iedere dag wel een kleine mutatie ergens optreedt. En voor de meesten ben ik totaal ongevoelig. Maar er zijn erbij die precies op het verkeerde punt vallen en die plotseling enorme gevolgen hebben. Dus ja, dat is een, een, een interactie, een wijziging waar een heel klein veranderingetje een enorm gevolg kan hebben. En in relatie tot, tot wisselwerking en atomen is, is het leuk dat je dat opbrengt. Dat, en ...in 1944 schreef een vooraanstaand kwantumfysicus Schrödinger ...die schreef een, een, een essay, What is Life? En een van zijn punten daar was, en dat leidde die aardig in met zeggen van... ...luister jongens, ik ben een natuurkundige, dus ik, ik, ik treed helemaal buiten mijn comfortzone hier... ...maar ik wil toch mijn gedachten delen, is dat juist mutaties... ...dat dat uiteindelijk kwantummechanische gebeurtenissen zijn. Dus dat in het, in het diepst van... het. Het fundament, zou je zeggen, van wat, wat je leven is en wat het bepaalt. Dat daar toch die, die merkwaardige theorie van de kwantummechanica heerst op de een of andere manier. Dat ja. nou, is een aardig inzicht en, en dat is precies een voorbeeld van wat we willen illustreren hier. Maar plaats hij
0: ja, is... ook een kat, ja. toch? Huh? Daar plaats hij weer een kat Oh ja, we gaan even niet over Scheunerskat hebben hoor. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik, <laughs> ik ben een voor kat. Vorige uitstijl,
2: want die begrijp ik al En volgende waarschijnlijk Leven en DNA, wat okay. meer nog. Dus. Um, ik wilde heel eventjes uh, pauzeren met een muziekje. En ik dacht dat we het nog heel erg over paradoxen zouden hebben. Dus ik dacht aan you too, met With or Without You. Maar even ter afleiding. <laughs> heel goed. Even laten blinken. Heb ik hem toch graag goed. Heel goed.
0: in your side I'll wait for you sleight of hand and twist of fate on a bed of nails she makes me wait and I wait without you with or without you Don't reach the shore You give
2: Terug bij Radio Zwammerdam. We hoorden Bono net zingen over onmogelijke logische toestand om niet met en niet zonder iemand te kunnen leven. Um, Johan, is de logica altijd zo zwart-wit eigenlijk? Is het altijd waar of onwaar? of is er ook nog zoiets als een middenweg? Uh, of is dat, bestaat dat niet meer?
3: Dat kan wel, maar we beginnen altijd met waar-on-waar. Toch wel? Ik denk, als we dat nou eerst eens begrijpen, dat is al moeilijk genoeg over de gemengde gevallen hebben.
2: En um, we hadden het voor, voor het liedje al eventjes over het spel Go. Um, nou ben jij extra geïnteresseerd in het spel omdat je daarin ook eigenlijk een nieuwe tak van de logica ziet. De, uh, zeg maar, de klassieke logica, die kijkt altijd naar een soort ja, een gesloten systeem. Zoals je natuurlijk ook een gesloten systeem bekijkt waar geen storingen van buitenaf zijn. Lekker afgesloten. Daar kunnen we netjes naar kijken. Um, maar jij leidt er eigenlijk voor om meer te kijken naar logica als een spel... ...waarbij je dus altijd interactie hebt, altijd iets gebeurt in de wereld omheen... ...wat je weer opnieuw meeneemt, opnieuw je vormt ja. in je stappen. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, nou, het, het sluit ook helemaal aan bij de onderwerpen die we voor de pauze bespraken. Um, dus je, je zou kunnen zeggen, je, je, je was zo geïnteresseerd in dat thema interactie... ...en t, terwijl ik ook Kees hoorde praten, dacht ik hoeveel onderwerpen in de logica ook... Uh, van gedrag, ook lijken, op dingen die je in de natuur kunnen tegenkwam, zoals het net werd beschreven. Dus is natuurlijk een soort klassiek beeld van redeneren. Dat wordt gewoon gedaan door één persoon, alleen. Je redeneert het best door je ogen dicht te doen. En je, dat is misschien ook wel het klassieke beeld van de filosofie. Maar in de logica, en zelfs in de geschiedenis van de logica, is dat waarschijnlijk niet de oorsprong van het nadenken over redeneren. Dat komt meer uit argumentatie. Er wordt bijvoorbeeld ook wel historisch gedacht dat eigenlijk men logisch theorieën is gaan bedrijven door na te denken over het recht. Want het recht bestaat al vele millennia, veel langer dan de georganiseerde wetenschap. Dat kun je gewoon zien in historische overblijfselen. En dat is natuurlijk altijd een debat tussen verschillende partijen, twee of drie. En daarmee kom je dus direct op het verschijnsel interactie. Dus in redeneren speelt vaak een enorme rol. De andere partijen en hoe wij daarover denken en redeneren. En uiteindelijk zelfs sociaal. Maar bijvoorbeeld, zodra je over die verschillende partijen praat, heb je het over een spel. Wat, wat typisch is voor een spel, is dat je, je moet kunnen indenken ook in hoe de andere partij uh, dezelfde situatie ziet. En dat is, we doen dat heel vaak, je bent je er geen eens van bewust. Dus neem iets heel simpels, dat is alleen maar een bouwsteentje van een spel, het stellen van een vraag. Uh, dus ik, ik, ik vroeg net um, aan iemand, uh, is de studio aan de linker of de rechterkant? Nou, als je je voorstelt wat voor informatie er over tafel gaat... als ik alleen al die vraag stel. Natuurlijk zou je kunnen zeggen... dus die persoon komt iets van mij te weten door die vraag. Namelijk dat ik het antwoord niet weet. Misschien ook dat ik het antwoord wil weten. Dan weet hij al iets over mijn preferenties. Hoewel, als hij mijn hart ziet weglopen... Ja. kan hij misschien ook concluderen dat ik daar nou juist niet wilde zijn. Maar er is nog iets slechts, Want ik vraag het aan die persoon. Waarom is dat? Nou, waarschijnlijk geef ik het kennen dat ik denk dat hij het weet... Dat is kennis over elkaar. Nou, die kennis over elkaar en dat je verplaatst in wat anderen eventueel of niet weten... dat is een typische vorm van interactie, waar ook logisch en geweldig in geïnteresseerd zijn. Want dat ligt de grondslag aan ons spelen.
2: Ligt dat eigenlijk op een soort dieper niveau, het zo kunnen zeggen, een soort meer mechanisch niveau? Dat je dat eigenlijk niet helemaal door hebt, maar dat je al die informatie toch opslaat... in je brein misschien niet heel bewust mee bezig bent? Of is dat, is dat onderscheid wat ik dan maak het is er uiteindelijk één mens natuurlijk, wat gewoon...
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat er een... Dus waar dat precies gelokaliseerd is, dat is natuurlijk een, 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 een vraag. Dat zou, zou kunnen samenhangen. We hebben het er net over hadden die automatisering. Maar eerst om te begrijpen wat zich afspeelt. Dat, dat is al gecompliceerd. Dus um, uh, het blijkt ook, want als je soms kijkt naar... Er uh, was vorig jaar nog zo'n puzzel op het internet. De uh, Cheryl birthday puzzel, 50 miljoen hits... Het ging over een spelshow in Singapore. Het ging gewoon over drie personen. Dus Iemand had aan één andere persoon de maand van haar verjaardag meegedeeld... en aan de andere persoon de dag. En die personen hebben een conversatie. En op een gegeven moment kun je uit de conversatie opmaken wat de geboortedag is. Maar de oplossing werd niet gegeven. Via welke redenering? Nou, dan zie je dat de hele wereld zich onvier op stort. Omdat het zijn puzzels die sluiten aan bij wat wij doen in het dagelijks leven. Maar we maken het iets ingewikkelder dan wat we normaal doen... En dan moet je heel scherp logisch redeneren ja, dus, om die oplossing te vinden.
2: Dus eigenlijk ben je... Want we hadden het net ook even over, over die computer die, die die menselijke topspeler had uh, verslagen. In hoeverre kan je het redeneren in een, in een computer heel anders zien als in een menselijk brein? Of is dat, een hele, dat is een hele brede, ingewikkelde vraag? Dat weet ik ook wel. Maar zou je daar toch iets... Rekenen wij ja. heel veel de hele tijd?
3: Ja, ja dus dat is een... Uh, nou ja, natuurlijk is dat een... Uh, dus in die... Oorspronkelijke modellen van hersenwerking werd inderdaad gedacht dat het erg leek op een logisch systeem. En de eerste neurale netwerken die, die losten ook taken op die van tamelijk eenvoudige logische aard waren. Maar ik denk dat de realiteit is dat de hersenen spelen een soort totaalvoetbal. Dus dat wil zeggen, als wij een probleem oplossen, dan doen we alles tegelijk. We gebruiken ons taal. En dat is ook bekend uit scans. Dus als bijvoorbeeld mensen dus in scanner worden gelegd terwijl ze aan problemen bezig zijn, dan zie je in feite dat alle hersengebieden actief zijn. Dus um, het taalgebied, dus de formulering van het probleem speelt een belangrijke rol. Dus we halen dingen uit Um, er zijn ook gebieden in het hersenen die zich meer speciaal met redeneren en planning bezighouden, die zijn natuurlijk actief. Maar het merkwaardige is dat bijvoorbeeld ook bij vrij abstracte problemen de visuele cortex actief is. Dat wil zeggen, we vormen dus voldoende beelden, zelfs al zijn die in het probleem niet direct gegeven. Dus ik denk, uh, de hersenen doen iets heel complex waarbij ze in feite alles erbij halen wat nuttig zou kunnen zijn en misschien nog meer... Terwijl in de logische theorie wordt natuurlijk juist vaak naar het minimum gezocht, ja. wat nodig is om een probleem Net. op te lossen.
2: En um, Kees, ja, in jouw vakgebied ben je veel bezig met auto-assemblage. Oftewel, je kan het ook nog auto. Je hebt allemaal zelforganisatie, kan je het ook ja. noemen. Ja, um, auto in de zin van zelf, hè, dus ja. niet
4: auto's in elkaar zetten. Nee, precies <laughs> let, um, precies. Laten <laughs> we dat even
2: duidelijk. Beds. Ja, dat is ook een mooi vak. Um, wat we, als ik kijk naar, naar die interactie in een logisch systeem, dan lijkt het wel alsof je de, een beweging of een vernieuwing in een systeem altijd afhankelijk is van wat er om een om systeem heen gebeurt. Maar in jouw vakgebied is het ook zo dat die polymeren zelf een nieuwe structuur maken. Daar hebben ze niks, van, niks per se iets van nodig. Ze, ze, voor, ze nemen gewoon een bepaalde structuur aan, zonder hulp eigenlijk van buitenaf, zou je ja. zo kunnen zeggen. Hoe werkt dat precies? Nou, als ik
4: dat wist... <laughs> Oké, okay, betere puntje, vraag. Puntje, puntje. Wat zie je dan precies? Um, ja, hoe, hoe werkt het precies? Nou, dat, dat weten we niet. Hè. Dit is een van de grote uitstaande problemen, denk ik, in, uh, nou, in de wetenschap in het algemeen. Dat durf ik best te zeggen. Het, het meest uh, scherp zie je dat in het probleem van eiwitvouwing. Hè, dus... Um, Waarom zijn wij als, als biofysici geïnteresseerd in polymeren? Nou, Daar heb ik altijd goed antwoord voor. Er zijn drie belangrijke structuren in de biologie. Je hebt DNA, je hebt RNA en je hebt eiwitten. Het zijn alle drie polymeren. Dat betekent lange aaneenreigingen van gelijkaardige eenheden. In het geval van DNA en RNA heb je de vier verschillende bazen, al dan niet gepaard. In het geval van eiwitten heb je aminozuren en daar heb je er twintig van. En die zitten typisch met z'n vijfhonderden tot z'n vijfduizenden aan elkaar. De combinatoriek van de mogelijkheden van het aantal eiwitten is mindboggling. Daar zijn meer mogelijke eiwitten dan er atomen in het hele al zijn. Dat soort berekeningen kun je maken. Ieder van die kraaltjes van zijn eiwitketen, die heeft zijn eigen karakter in termen van interacties. Sommige zijn positief geladen, andere zijn negatief geladen. Sommige zijn zuur, andere zijn basis. Sommige houden van water, andere houden niet van water. En wanneer ik die hele keten uitgerekt neerleg, dan zoeken de plusjes de minnetjes op. Dan zoeken de waterliefhebbende stukjes het water op en de rest schermt zich ervan af. En onder invloed van al die krachten samen, fout het zich tot een structuur in de ruimte. En die is optimaal gegeven, dat, dat ingewikkelde samenspel aan krachten. Dit is het probleem van eiwitvouwing. Gegeven die lineaire structuur, welke aminozuren er op volgorde zitten, voorspel wat de vorm wordt. Want eiwitten interageren met elkaar weer op een hoger niveau op basis van hun vorm. Ik heb één eiwit dat eruit ziet als een sleutel en de ander als een slot. En die twee die passen op elkaar en die vormen een meer. En zo gaat het door tot hogere en hogere structuren. Dus dat is het, het ingewikkelde probleem dat je daarop wilt lossen. In de sequentie, in de structuur van die eiwitten ligt al besloten hoe ze zich gaan vouwen en hoe ze zich in verhouding gaan stellen tot andere eiwitten. En dat doen ze helemaal zelf. Het recept voor zo'n eiwit staat op je DNA. Je hoeft het alleen maar te bouwen en dan wordt het wat het moet zijn. En dan door de, door de verdere wisselwerkingen vormt het zich tot de structuren die het moet zijn. En die structuur, dat zijn wij. Wij zijn ja. gemaakt van eiwitten. En uiteindelijk via dat proces van zelfassemblage, want er is geen extern veld dat ons dwingt om deze vorm aan te nemen, dat zit besloten in die structuur. En dit is het probleem van zelfassemblage. En we zien overal om ons heen zien we de resultaten ervan. Want de hele natuur is volgens dit principe georganiseerd. Alles wat leeft maakt gebruik van eiwitten om zichzelf in elkaar te zetten. Die volgens dezelfde regels vouwt. Maar die regels die kennen we niet zo goed. Of in ieder geval de uitkomst kennen we niet zo goed.
2: Maar is dat dan dat, je, dat het nog een probleem is? Omdat je, wat je zei net al nou we weten wel van de plusjes gaan naar de minnetjes en het water. En de... Maar is er dan nog een, nog een element wat daar mist? Wat, wat kan je, dus nog, je kan het nog niet net genoeg voorspellen. Zeg maar, complexiteit. Compensie. Dus
4: als, die, als dat uh, uh, eiwit drie aminozuren heeft, dan kan ik het oplossen. Als het vier aminozuren heeft, dan kan ik het oplossen. Maar als het 500 aminozuren heeft, dan kan ik het in de praktijk niet meer oplossen. Niet vanwege beslisbaarheid, onbeslisbaarheid van de structuur van het probleem, maar gewoon vanwege computationele complexiteit. Dat kost je een eeuwigheid. Dus je moet slimme algoritmes bedenken, je moet goede gokken nemen... Alles wordt er aan dit probleem gegooid. Misschien heb je wel eens gehoord van die SETI at home, waar je je, je computer terwijl die staat te ijdel kunt, kunt ja. gebruiken om aliens te zoeken. Een veel interessanter alternatief is Fold at Home. Ik, ik weet niet precies of het zo heet, maar dat heet zoiets van Foldit of iets dergelijks. Waar je kunt bijdragen aan proberen eiwitten te vouwen... terwijl je computer niks staat te doen.
2: Gewoon allemaal draaien op je computer, zei, me. goed voor de wetenschap. Ja. Er, er zijn
4: spelletjes die je op je telefoon kunt installeren... waar je als mens kunt ingrijpen in zo'n computerprogramma... dat op zijn eigen domme manier probeert dat eiwit te vouwen. Dat je zegt, wacht eens even. Als ik die twee grote lobben neem en ik leg ze naast elkaar... dan zit er een hele grote plus bij, een hele grote min. En dan blijkt dat die combinatie van de domme rekenkracht van De computer, slimme algoritmes en af en toe is het gekke ingreep van een mens dat die kunnen leiden perfecte tot een tot combinatie. En, en dat vind ik heel interessant om, om dat ook verder uit te diepen of je daar met de programmatuur misschien wat mee kunt. Uiteindelijk, ja,
2: mooi. Ik, ik wil eventjes naar Gemma toe met de column. Ja? Ik ben heel nieuwsgierig naar al deze verhalen over uh, zelfassemblage en logische systemen, want je, je gaat ons even terug in de realiteit brengen. Ja, weer iets heel anders. <laughs>
1: nou ja, hey, je had mij verteld, we hebben het vandaag bij Swammerdam over uh, onbeslisbare problemen en abstracte interactie, om het maar even zo samen te vatten. en uh, die kom je ook in het dagelijks leven tegen. Afgelopen week ontdekte ik in het huis van mijn ouders tussen de collectie langspeelplaten en de stoffige cd's nog een derde vrijwel vergeten muziekarchief. Een stapel cassettebandjes. Maker wat van, van Bert en Ernie, Dark Side of the Moon van Pink Floyd en een tape die ik zelf had opgenomen 17 jaar geleden. The Backstreet Boys, The Spice Girls en natuurlijk Hanson, mijn lievelingsband. U weet wel, die drie langharige jongetjes die samen mbop zongen. Er zat een flinke ruis over de opname. Te pas en te onpas klonk de tune van Radio 538 of een reclame voor de KitKat Chunky die toen net op de markt was. En ik voelde me meteen weer dertien. Toch was dat nog niet het allermooiste tijdsdocument. Helemaal onder op de stapel bevond zich nog een cassette waarvan de balpenletters op het etiket zo verbleekt waren dat ik ze nauwelijks kon ontcijferen. Ja, Maart 1984 stond er, het jaar voor mijn geboorte. En dan moeder worden, ja of nee. Ik zette het cassettebandje op, want als er één onderwerp is waar je als vrouw van rond de 30 mee te maken krijgt, dan is het wel die vraag. Al dan geen rammelende eierstokken, partner, kinderwens, maakt allemaal niet uit, de confrontatie met de vraag is hoe dan ook onvermijdelijk. Door zwangere vriendinnen, door stapels geboortekaartjes, door collega's die je langs de neusweg vragen of je dat artikel in de Volkskrant laatst hebt gelezen over de afnemende vruchtbaarheid van vrouwen boven de 35. De cassette bleek een radioopname die was gemaakt tijdens een weekend waarin 15 vrouwen, dat voorjaar in 1984, allemaal worstelden met dezelfde vraag. Wilden ze een kind? De een had geen partner, de ander geen geld, een derde was chronisch ziek. En opeens hoorde ik de stem van mijn moeder. Mijn 32 jaar jongere moeder, toen maar een paar jaar ouder dan ik nu. Daar zat mijn moeder met 14 andere vrouwen te discussiëren over mij in feite. Of ze wel zwanger wilde worden. Of ik er dus zou moeten komen. De vrouwen moesten onder meer een cirkel tekenen waarin ze in een 24 uur schema aangaven... hoeveel tijd ze te midden van slapen, werken, sociaal leven, etc over zouden hebben voor een kind. Mijn moeder kwam uit op een paar minuten per dag. Eigenlijk heb ik het wel leuk genoeg met mijn man, hoorde ik haar zeggen. Het is natuurlijk maar de vraag of het straks nog net zo gezellig is met een kind erbij. Onbeslisbare keuzes, wil ik maar zeggen, bestaan niet alleen in de wiskunde of de natuurkunde... maar ook in het dagelijks leven. Je weet simpelweg niet hoe het is om een kind te hebben totdat je er daadwerkelijk een hebt. Je kunt uren, dagen, weken, maanden, jaren alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen... tot het echt definitief te laat is om nog zelf te beslissen... en de tijd de knoop voor je heeft doorgehakt. Tot die tijd is het kind nog een soort Schrödingers kat. Nog dood, nog levend. Onbeslisbare problemen, onbeslisbare keuzes... dwingen je te kiezen tussen een vertrouwde uitgangssituatie... en een nog nieuwe onbekende situatie. Ze leiden tot besluiteloosheid, het uitstellen van een keuze... omdat er toch geen perfecte oplossing mogelijk is... Die nieuwe onbekende situatie is beloftevol, heeft alles in zich om fantastisch te worden, maar kan ook uitlopen op een groot fiasco. Niets is enger dan je binden aan een onbekende toekomst. Een reis naar een verre bestemming, overstappen op een nieuwe baan, een relatie beginnen. En daarom brengen we de vakantie maar thuis op de bank door, houden we diezelfde baan, blijven we hangen bij vage scharrels... Onbeslisbare problemen zijn misschien niet onbeslisbaar omdat we niet kunnen beslissen, maar omdat we het niet durven. En zelfs als we wel weten wat we willen, dan is het nog eng om ons daarover uit te spreken. Je weet tenslotte niet hoe de ander erover denkt, of die eveneens durft te beslissen en zo ja, of die beslissing overeenkomt met de jouwe. En op die manier leiden onbeslisbare problemen tot abstracte interactie. We vragen aan onze partners of ze ook zo gek worden van het gekrijs van de peuter van de bovenburen, terwijl we eigenlijk willen zeggen, laten we samen een baby maken, eentje die zo hard huilt dat we het gekrijs van boven niet meer horen. We zeggen aan onze baas dat we het echt, echt, echt niet erg vinden om af en toe een uurtje onbetaald over te werken, terwijl we eigenlijk willen vragen, wanneer krijg ik nu eindelijk eens promotie? En we laten expres een paar dagen niets horen aan die leuke persoon die we laatst tijdens het uitgaan tegenkwamen. Uit angst om anders te eager te lijken. We blijven dus hangen in vage termen als misschien en ooit in plaats van volmondig ja of nee te roepen. Hoe het uiteindelijk met de keuze van mijn moeder is afgelopen, hoef ik u niet te vertellen, anders zat ik hier nu niet ten slotte. En zelf weet ik inmiddels ook wel wat ik zou antwoorden op de vraag... Ja, ik zou graag ooit moeder willen worden, maar eerlijk is eerlijk, ook ik stel dat keuzemoment het liefst nog een paar jaar uit. En misschien moet ik eigenlijk tegen die tijd eerst mijn moeder maar eens vragen of ze nog een cursus wil volgen.
0: Oma worden ja of nee?
2: Dankjewel, Gemma Venhuizen.
0: Ik heb meteen een vraag eigenlijk, mag ik die stellen? Ja, natuurlijk. Over de ander gesproken. Heb je je moeder hier ook nog mee geconfronteerd?
1: Ja, we hebben samen naar dat, bandje, naar dat uh, bandje geluisterd. En ze zei dat ze blij was met de keuze die ze destijds had gemaakt. En, en dat
0: zou ik ook zeggen.
1: En ze heeft ook een, meer dan een paar minuten tijd per dag uiteindelijk weten in te ruimen voor mij. Dus. Dat,
0: daarover gesproken ja. trouwens. eicellen kan je tegenwoordig invriezen. Daar hebben we een paar weken geleden een uitzending over gemaakt. En die kan je allemaal terugluisteren via de podcast van Radio hey Svammerdam. Dank
3: hm. je ja. Ik was ook direct aangesproken, het is een prachtige column, maar eh, vragen naar, wat je, naar een andere vraag, is dus dat is een klassiek, klassiek thema inderdaad, uit, eh, uit de taalkunde, ook uit de logica. Want dat komt natuurlijk zoveel voor, dat je, inderdaad, en dat is natuurlijk ook een soort interactief vermogen, want je moet iets weten over de ander.
1: Ja, je moet altijd op een. Uh, ja, om de juiste. Om,
3: dus, uh, het, 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 het voorbeeld dat veel de literatuur voorkomt, is bijvoorbeeld in Noord-Ierland: wil je iemand godsdienst weten? Dat kun je niet rechtstreeks vragen. Dus je vraagt via een omweg langs sportvoorkeuren. Mm. Wel, dat, het is namelijk een brisant onderwerp, maar mensen hebben dus allerlei manieren gevonden. Om maar eigenlijk omheen. worden de gesprekken de dus de door
1: die indirecte interactie wel zo leuk, als ik het zo ja. begrijp, want anders dan ben, je snel, uh, ben je katholiek, ja, nee, dan is het gesprek snel afgelopen. Terwijl...
3: Uh, ja, het is natuurlijk ja. juist het spel met wat je wel en niet mag vragen en wel en niet mag zeggen. Uh, wat, uh, 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 precies, dat maakt de conversatie interessant. Ja, en,
1: dus misschien is die indirectheid zo erg nog niet eigenlijk. Nee, helemaal
3: niet. En ik denk ook dat, uh, daarom, ik, ik heb de, wel eens gezegd dat uh, het voeren van een gesprek is misschien wel de hoogste cognitieve prestatie. Als jij een sollicitatiegesprek voert, dan is het eigenlijk het enige wat je over wilt dragen. Ik ben buitengewoon slim en jij moet mij benoemen en dat zijn nette dingen die je niet kunt zeggen. <lacht> dus je gebruikt een half uur om allerlei andere dingen te zeggen.
1: Je kunt het wel zeggen, maar of je dan wordt aangenomen... Nee, nee dat is een goede manier ja. om niet
3: aangenomen te worden. <laughs>
2: Tenminste ja, in bescheiden. Nederland. Ja, bescheidenheid is sowieso altijd wel mooi. Dat is, uh, iedereen het toch weet in deze tijd dat het een hele goede deugd is om dat uit te stralen. Maar of we het allemaal zijn, dat weet ik niet. Maar dat is altijd wel interessant. Um, ik wilde eigenlijk eventjes... We uh, zitten al een beetje aan het eind van de uitzending. Nog, nog niet, gelukkig. We hebben nog eventjes. Um, maar ik wilde even aan Kees en jou nog even vragen. Uh, je had het over polymeren. Daar zijn wij ook van gemaakt. Het zit ook in ons. We hebben het over menselijk gedrag. Uh, een van de dingen... Ik ga er de volgende uitzending wat langer op in. Maar waarom is er toch zo'n groot verschil... tussen hoe materie zich gedraagt... En, en wat maakt levende materie nou zo anders dan dode materie? Dat weten we volgens mij niet precies. Maar ongeveer. Nee, nou,
4: het antwoord daarop bestaat niet. Hè. Het hangt af van welke wetenschappen je het vraagt... welk lijstje kenmerken ze nou essentieel vinden... om aan te wijzen of iets leeft. Je komt natuurlijk altijd eigenschappen als uh, jezelf reproduceren uh, tegen, dus die bestanddelen uit je omgeving onttrekken die je nodig hebt om een kopie van jezelf te maken, al dan niet met behulp van, uh, van een partner om ook even aan de column uh, terug te uh, refereren. Um, Geen maar dat is niet, dat is niet sluitend he. want bijvoorbeeld de, de telefoon van een bepaald merk in mijn zak daar komen ook steeds meer kopieën van dus die heeft eigenlijk ons mensen gekaapt om steeds meer telefoons te maken maar toch zou je daar niet van zeggen dat die leeft um, waar voor mij als, als fysicus op, op neerkomt is dat een levenssysteem uiteindelijk um, buiten evenwicht is en blijft en het, daarvoor is het goed om even na te denken evenwicht is die toestand waarin er uh, uh, ...geen uh, verandering is van de energie van een systeem... ...waarin toestanden typisch stationair zijn... ...dus niet heel erg meer veranderen in de tijd... ...op een bepaalde ruizigheid na bijvoorbeeld. En een van de kernbegrippen van de natuurkunde is dat een grote klasse van systemen... ...dat die een evolutie vertoont, niet in de, in de Darwiniaanse zin... ...maar in de tijd, naar toestanden van evenwicht. Dus als je buiten evenwicht bent, dan wil je in evenwicht komen... De kern van leven is om zo lang mogelijk buiten evenwicht te blijven en dat in stand te houden. En een van de gevleugelde uitspraken daar is equilibrium is death. Dus de toestand die correspondeert met evenwicht is die van de dood. En evenwicht betekent hetzelfde worden als je omgeving. We kennen bijvoorbeeld, een beetje een morbide voorbeeld, maar een, een lichaam dat wordt koud wanneer het overleden is. Want het is niet langer in staat om zichzelf in een andere toestand te bewaren dan die omgeving. Maar dat koud worden is niet een eigenschap van doodgaan. Dat is een eigenschap van de omgeving die overgenomen wordt. Hè. Dat systeem gaat op in zijn omgeving. Ja. Als jij rond de evenaar doodgaat, waar het warmer is dan 37 graden... dan word je warm wanneer, wanneer je doodgaat. Dus dat is het, een opgaan in de buitenwereld. En om dat buiten te bewaren, moet er energie bij. En dit is een andere eigenschap van levende systemen. Om die toestand te kunnen bewaren, moeten ze op de een of andere manier energie tot zich nemen... En dat doen wij in de vorm van eten bijvoorbeeld. Om dit te doen heb ik vanmorgen moeten ontbijten en, uh, en ik moet drinken. Ik moet die bestanddelen die moet ik mezelf aan blijven leveren. En dat moet ik blijven doen, anders dan ga ik straks ook in evenwicht geraken met de buitenwereld. En dit is voor mij een manier om als fysicus zinnig na te denken over wat is leven. En dan zeg je, oké, okay, ik heb een evenwicht toestand. Wat zijn typisch de natuurkundige wetten wanneer je buitenevenwicht bent? Hoeveel energie moet er precies bij? In welke vorm moet ik die tot mij nemen? En in welke vorm wordt die vervolgens geabsorbeerd en ge 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 geïntegreerd in mijn systeem? Nou, En daar komen nu wat interessante ideeën over uh, uh, uit naar voren uit het veld. Dus echt iets wat... wat behoorlijk in beweging is op dit moment is om te kijken of er vanuit dat concept van blijvend buiten evenwicht zijn of daar toch iets aan te formaliseren valt of daar iets aan te theoretiseren
2: valt en is het dan blijvend uit evenwicht zijn of is het steeds zeg maar, zoeken naar nieuw evenwicht als een soort van paard die achter een wortel aan een stok rent? Zeg maar. het,
4: ja, met het paard nieuw te rennen. Evenwicht
2: ja, precies, maar dat is He? dus, dus een continu een, een streven naar evenwicht, waardoor je nooit in evenwicht raakt.
4: Dat streven naar evenwicht, dat is onze natuurlijke neiging. En als we dat even voor het gemak, dat is wat korter de bocht, maar uh, gelijk stellen aan sterven, dan is dat wat we het liefst uit willen stellen. En daar zijn we constant mee bezig en daarvoor moeten wij eten. Wat we verder doen aan, aan nadenken, aan handelen, is allemaal ondergeschikt aan onze drang om in leven te blijven. He, we hebben daar ook de lucht voor nodig, dus uh, dat zit ingebouwd ja. in je systeem om dat te willen zijn.
2: Het is wel weer grappig dat we dan zo enorm veel tijd in ons brein bezig zijn met nadenken over gesprekken en, en, en logische posities en hoe je je toekomst voor je ziet en hoe je je verleden terugziet, dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk. Ja, dat, dat betekent hoeveel zo. eten je kunt krijgen. Ja, dat ja. is opmerkelijk,
4: maar je, je zou als cynicus dat ook kunnen duiden in de zin van een jezelf manoeuvreren in een positie waar het zo eenvoudig mogelijk wordt om zoveel mogelijk energie uh, tot je te nemen. Ik denk dat wij als moderne mensen wel wat weggedreven zijn van dat soort hele basale instincten, maar dat uiteindelijk in simpelere levensvormen al het gedrag te verklaren is uiteindelijk aan een, een strategie om te overleven, om, dat, om, om die energie te vinden.
2: Je zou toch uiteindelijk ook willen weten waarom we daarvan afgedreven zijn? Dat zou er toch ook in moeten zitten dan? Nee,
4: ja. nou, misschien dat we dan.
3: Ja. Het lijkt me een heel onderwerp op zich, dus inderdaad, hoe ja, sociaal. Gedrag, daar zijn we denk ik vandaag niet aan toegekomen, maar uh, hoe eigenlijk sociaal gedrag zich ontwikkelt op dat uh, uh, natuurkundige uh, substraat. Um, We hebben nog vijf minuten, hoor. Wat? We hebben nog vijf minuutjes? Nou, ja, het, het gekke is dat ik, ik, ik zit wat te denken over de, um, dus de aansluiting tussen, tussen die onderwerpen. En eigenlijk zijn er twee soorten vragen waar ik zelf mee zit. Um, eh, is eigenlijk dat logische bewuste redeneren. En maar ook die interactie in een gesprek en zo. Dat zie ik zelf eigenlijk zitten in een laagje. Het is aan twee kanten ingeklemd tussen de fysica. Oh ja, dat kun je natuurlijk niet zien op de radio, maar goed, ik doe mijn best om de microfoon dus tussen mijn twee handen te pakken. Kijk, onder ons zit natuurlijk de biologische realiteit die Kees beschrijft. We moeten het doen met dit lichaam, met deze hersenen enzovoorts. En de beste modellen om te beschrijven, bijvoorbeeld die neurale netten, die komen ook aan netwerken, die bijvoorbeeld ook bij die Go-oplossing zijn gebruikt, die komen uit de natuurkunde. Dus dat zijn natuurkundige modellen. En dan komt dat laagje van ons waarin we proberen een gesprek te voeren, beslissingen te nemen enzovoort. We hebben het wat minder over gehad, maar dat is in mijn wereld, dat krijg je precies hetzelfde wat Kees beschreef. We moeten maar toch gaan individuen doen. Individuen gaan zich sociaal organiseren. is sociale zelforganisatie. De beste modellen voor sociaal gedrag zijn ook weer natuurkundig. Dan beschrijf je ons gewoon als een vloeistof van meningen en zo, En daar vinden zich bepaalde patronen in plaats. Nou dat, wat ze soms al noemen, de dunne lijn van die logische rationaliteit tussen de grote natuurkunde in, onder ons en boven ons. Fantastisch om te begrijpen. Maar we doen het niet. We begrijpen het niet.
2: Goed. <laughs> ik hoor toch al, al alvast het toe, dus ik moet even, uh, natuurlijk alles even netjes afronden. Um, allebei heel erg bedankt voor jullie komst. Ik vond het heel interessant om jullie vakgebieden een beetje door elkaar gevlochten te zien. Ik, uh, ik hoop ook dat jullie allerlei leuke analogieën hebben ontdekt ertussen. Ehm... Um, Volgende week zijn we weer terug en dan is Luc uh, te horen en die gaat het hebben over wanneer iets eigenlijk wetenschap genoemd wordt en wanneer niet. En dat is de eerste uh, uh, uitzending van de reeks Grensgevallen. Ja. Um, deel 4 van uh, mijn reeks is de valentijnsdag, heel romantisch om te gaan luisteren natuurlijk. Um, dan gaan we een nieuw uh, onderwerp aanstippen, een beetje wat we nu al hebben besproken, maar nog wat meer de diepte in over levende materie. Ja. Um, verder wil ik ook Lief en Hermans uh, naast mij bedanken, mijn co-host. Ja, graag gedaan. En Gemma mijn Huis ja. voor de leuke column die ons allemaal ja. weer eventjes terugbracht naar waar het eigenlijk om gaat in het leven. <laughs> ja. Uh, ja, dankjewel allebei en uh, we zijn natuurlijk gewoon weer terug te luisteren op Amsterdam FM, ook Fragmenten, op Soundcloud, op, op de podcast, op iTunes en alle andere dingen. En We staan op Twitter en we staan op Facebook, het moet allemaal netjes vermeld worden natuurlijk. Uh, dus ga terug luisteren, allemaal fijne zondag. Dankjewel. Ik ben al heel slecht ja. in de rij.